0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Si pueden, acompáñenme Santiago capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10. Hay una unidad tremenda en estos versículos. Cuando lo tengan, voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Pero pueden observarlo dentro también de la pantalla. Aún si tienen la reina valera, de todos modos pueden recuperar muchas cosas, porque son casi idénticas. Pero va, versículo 7 dice, «Por tanto, sométanse a Dios y resistan, pues, al diablo, y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a vosotros. Limpien sus manos, pecadores». Y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Padre, gracias porque nos permites estar aquí en este día, gracias porque nos permites recuperar de tu palabra verdades que son eternas. Permítenos ver en este día qué tan oscuro puede llegar a ser nuestro corazón pero que tanto tú también provees gracia, ayúdanos a humillarnos en este momento, permítenos ver la maldad que hay dentro de nosotros y que podemos ver que tú eres extremadamente bueno, recurramos a ti y recibamos una gracia que es mayor a la que existe en cualquier otro lugar. Permítenos en este día estar seguros de que tú eres Dios y que tú eres nuestra única respuesta, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Ok, hace un año... Estaba leyendo un diario que me encantó, es un diario de un pastor, si pueden búsquenlo, se llama Jonathan Edwards Y este diario no estaba hecho para que lo leyeran las personas, sin embargo después lo publicaron dentro de todos sus trabajos cuando lo recolectaron ¿no? Y lo que me sorprendió muchísimo es que él sufrió una conversión radical cuando él tenía alrededor de 17, 18 años Y entonces cambió su vida, él siempre había estado yendo a la congregación, pero hubo un momento en el cual a partir de esa conversión cambió la forma en la cual observaba el sub y se dio cuenta que él no había sido convertido antes y se dio cuenta de otras verdades que escribió diciendo he tenido un más grande sentido de mi propia corrupción y de la maldad de mi corazón del que alguna vez había tenido antes de mi conversión y me ha parecido que si Dios fuese a marcar inequidad contra mí debería de ser el peor de toda la humanidad y que todos los que han ido antes de mí desde el inicio del mundo y hasta este tiempo deberían tener el lugar yo debería tener el lugar más bajo en el infierno mi maldad como soy yo en mí mismo me ha parecido muchas veces que no puede ser descrita con palabras inicia amontonado mi pensamiento una imaginación con un profundo diluvio o una montaña sobre mi cabeza de pecado que no sé cómo expresar mejor y com comienzo a decir estas palabras que salen de mi boca infinito sobre infinito, haciendo referencia a su pecado, infinito sobre infinito, cuando miro dentro de mi corazón y veo mi maldad, veo esta infinitud, pero si como un abismo infinito más profundo que el infierno. ¿Ustedes dirían que esa es una forma en la cual deberíamos estar hablando como cristianos? No respondan, pero usualmente no pensaríamos eso, que esa es la forma en la que tendríamos que estar nosotros viéndonos, ¿no? usualmente podríamos decir nosotros pero Él ya fue perdonado Él ya ha sido alguien que ha sido restaurado por la cruz de Cristo, porque está viendo de esta forma, su forma de, de ser, Él en su corazón y muy, sugi, muy seguido entonces sucede para nosotros que pensamos en esos términos pensamos en términos de, ok pero yo ya fui perdonado y no nos damos cuenta que estamos pensando más bien en nosotros que en Dios, chequen la forma yo ya he sido perdonado, ¿sí? en vez de nosotros pensar, no es Dios ofendido en esto, en vez de pensar eso nosotros nos decimos y nos excusamos y dejamos de pensar en la forma en la que está nuestro pecado, en vez de nosotros decir como David en el Salmo 51, versículo 4, chequen el Salmo 51, versículo 4, es la confesión de David después de lo que había realizado con Urias, y entonces él está diciendo en el Salmo 51, versículo 4. Dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Chequen dos cosas que está diciendo ahí. Está hablando primeramente de los ojos de Dios. Está diciendo, yo he pecado delante de los ojos de Dios. La forma en la que yo veo mi pecado no se define por la experiencia que tuvo una persona, no se define si me descubrieron y vieron que yo estaba actuando mal, no se define aún por las consecuencias que tiene para otra persona, porque aun si tu pecado fuese oculto, aun si tu pecado estuviese sin afectar absolutamente a nadie de tu familia o a alguien que te rodea, aun así ese pecado está delante de los ojos de Dios. Dios es el que está teniendo que sufrir ese pecado, está teniendo que verlo, como una película mala en la cual nos puede ver a nosotros estar cayendo una y otra y otra vez y entonces David no se está excusando, está diciendo la realidad, yo sé que yo he pecado en contra de ti Dios y la otra cosa que está diciendo es también yo pido perdón pero no estoy esperando que tú me perdones chequen la forma en la que dice el versículo 4, la segunda mitad dice, he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas David no estaba diciendo ok, yo he pecado y yo sé que voy a recibir perdón como muchos de nosotros, David estaba diciendo yo sé que yo he pecado y yo sé que Dios tú eres justo y aun si yo no recibiese perdón tú eres sin reproche no hay absolutamente nadie que pueda decir nada en contra de ti porque yo estaba actuando mal con mi pecado y tú puedes juzgarme abiertamente y esa es la forma en la que tendremos que verlo nosotros como cristianos en verdad hay un mal dentro de esto que Dios tiene todo el permiso de juzgar porque está yendo en contra de él y está yendo grande que podemos ver nosotros el odio que tiene Jesucristo por el pecado es extremadamente grande así como lo pone un autor que se llama Donald Whitney él dice entre más cerca estés de Cristo más odiarás el pecado porque nada es más diferente a Cristo que el pecado es exactamente lo contrario Jesucristo odia el pecado porque es lo que está del lado opuesto a donde está Él y esa es la forma en la que tenemos que observarlo nosotros y aquí en la epístola de Santiago capítulo 4 nos está mostrando esta realidad que nosotros tenemos que ver que el arrepentimiento es extremadamente importante y que tenemos que definirlo de la forma correcta qué es lo que significa que nosotros estemos arrepentidos ¿Sí? y lo va a realizar ahorita y quiero que vean primeramente dónde estamos en nuestro contexto para poder continuar con esto, ¿sí? que nosotros veamos. Santiago comenzó a hablar en el capítulo 3, versículo 13. Chequen el capítulo 3, versículo 13. Comenzó a hablar a la congregación a la que le estaba enviando este mensaje, una congregación de judíos cristianos. Y les empezó a decir en el 3, versículo 13, dice, hay dos clases de sabiduría. Y les va a decir entonces quién es sabio. Chequen, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, las obras se ven, que diga la sabiduría se ve por las obras y esta sabiduría a fuerzas va a mostrar una de dos sabidurías y él va a decir ustedes ahorita están cayendo extremadamente nos dice el capítulo 4 versículo 1 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos que hay entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? esta iglesia está cayendo, esta iglesia tiene conflictos dentro de ella y estos conflictos están evidenciando, ellos están yéndose por la sabiduría que es diabólica, la sabiduría que es terrenal, sí. y Él quiere proveerles una salida a esto, porque tiene un clímax extremadamente grande. Sí, estos conflictos que están generando son grandes, pero hay un problema mayor, chequen el versículo 4 del capítulo 4, esta es la parte donde hace la denuncia en contra de ellos, y entonces es una denuncia que es, oh, almas adúlteras. No saben ustedes que la amistad con el mundo, cuando ustedes están acercándose al mundo y están agarrando sus valores y están aprovechándolos y están diciendo con esto cumplo yo mis deseos, es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros estamos dentro de este grupo de gente que está pecando, que está yendo por el mundo, que está abrazándolo, si tenemos ese tipo de conflictos en nuestra casa, en nuestra escuela en nuestro trabajo en nuestra congregación este tipo de conflictos están evidenciando nosotros estamos acercándonos a lo que dice este versículo estamos acercándonos a ser almas adúlteras, que literalmente se podría decir algo así como o oh, almas como las de mujeres que están adulterando que están yendo y dejando a su marido y mientras que ellos tenían que tener una intimidad con Dios, y nosotros somos llamados a una intimidad con Dios, en vez de eso estamos aprovechando esa intimidad para nosotros renunciar y ser infieles a Dios. Y es la forma en la que nos está hablando. Y está diciendo entonces: las almas adúlteras somos exactamente iguales, estamos entregándonos al pecado y Dios odia el pecado. Eso es lo que significa enemistad. ¿sí? Hay un enemigo ahí, enemistad de parte de Dios. ¿Cuál es el peor enemigo que podrías tener? no es Satanás, es Dios y está diciéndonos entonces no solamente eso sin embargo sino que hay una respuesta y esa la da en el versículo 6, chequen el versículo 6, versículo 6 pero Él da mayor gracia están alejándose, están yéndose Dios los desea pero no solamente está este Dios enojado en contra de las personas que están abandonándolo sino que está proveyendo gracia Él da mayor gracia y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes ¿sí? Entonces le está diciendo, entren a la gracia, ¿sí? entren a la gracia de Dios Humíllense, porque esa es la única forma en la cual ustedes van a poder entrar a esta gracia Y entonces central dentro de nuestro pasaje esta humillación de, de nosotros Y quiero que lo vean, es extremadamente importante Chequen, versículo 6, otra vez Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Versículo 7, por tanto, por tanto, sométanse a Dios, humillense ustedes delante de Dios. ¿Sí? O oh, chequen el último versículo de nuestro pasaje, el versículo 10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Sí? Notan. Versículo 6, Dios se resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. versículo 10 por tanto, Él lo está diciendo aquí en el versículo 10 humíllense en la presencia del Señor está abrazando nuestro pasaje el versículo 7 al versículo 10 está abrazándolo con el versículo 6 y el versículo 10 humíllense y a través de este abrazo nos va a mostrar qué es lo que significa esta humillación con el versículo 7, 8, 9 eso es lo que significa la humillación ¿sí? esa es la forma en la que nos está definiendo entonces así nos tenemos que acercar nosotros a Dios cuando andamos en pecado, cuando andamos alejándonos, así tenemos que acercarnos nosotros. Entonces, el versículo 6 y 7, era una advertencia, era una promesa, era una conclusión, el versículo 7, chequen advertencia, Dios resiste a los soberbios, teman porque Dios resiste a los soberbios, adviértanse, no lo tomen a la ligera. Siguiente parte del versículo, una promesa, pero Él da gracia a los humildes. Siguiente parte, el versículo 7, conclusión, por tanto, humíllense. ¿sí? Por tanto, porque ven esta advertencia y ven esta promesa, humíllense delante de Dios. O versículo 10, un mandato, humíllense en la presencia del Señor y una promesa de la gracia que había prometido en el versículo 6, promesa, y Él los exaltará. Esa es la forma en la que nos está platicando ahorita Santiago. Entonces, los versículos internos desarrollan nuestra conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Hay que humillarnos. ¿Cómo hay que humillarnos? Eso lo vemos a ver en estos versículos. Y ya Andrés lo comenzó en la vez pasada. La forma en la que están divididos estos versículos del versículo 8 hasta el versículo 9, son solo dos versículos, están divididos en tres secciones de mandamientos. ¿sí? Tres secciones de mandamientos. Ya vimos la primera la vez pasada. La primera era, este, sométanse a Dios, versículo 7, resistan, pues al diablo sométanse resistan y versículo 8 acérquense a Dios todas estas unidas por un mismo sentido Me estoy sometiendo a Dios me resisto de todo el mal estoy diciendo Dios gobierna arriba de las cosas Dios es el único que puede definir las cosas y yo tengo que sostenerme a él tengo que estar debajo de él y tengo que acercarme a él para poder saber qué es lo que él quiere y qué es lo que no quiere a través de la palabra y a través de esto sé su voluntad ¿sí? y siguiente parte siguiente sección las siguientes dos es las que vamos a observar en esta ocasión, entonces vamos a observar dos secciones de mandamientos de parte de Dios, que son un llamado al arrepentimiento, un llamado a la humildad, entonces pueden colocar así su título si es que quieren, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la humildad y finalmente vamos a observar una promesa de parte de Dios, ¿sí? entonces dos secciones de mandamientos y una promesa de para observar la forma en la que tenemos que estar humillándonos delante de Dios, para recibir esta gracia de parte de Dios. ¿sí? Okay. Primera sección, versículo 8, y es la segunda mitad, segunda mitad del versículo 8, dice, limpien sus manos y purifiquen sus corazones, ¿Sí? esa es la primera sección, Cheque lo que dice el versículo 8, acérquense a Dios y él, los, y él se acercará a ustedes, y ahora comenzamos, la segunda mitad, limpien sus manos pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, ¿Ok? le sus manos, purifiquen sus corazones, cuando nosotros vemos esta idea de, acérquense a Dios, sucede algo bastante inusual, si pueden acompáñenme a Isaías 6, Isaías 6, pero lo que sucede es esto, ya se asume que tú estabas lejos de Dios, se asume que tú eras extraño a Dios, tú estabas en otra posición, a la, que estaba, a la que estaba colocando Dios y entonces cuando tú te acercas en esta posición de extraño con la suciedad que hay dentro de tus vidas con la suciedad que hay dentro de tus vidas es algo muy similar a lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6 Isaías va y en el capítulo 6 se encuentra delante del trono de Dios y se encuentra con querubines que están cantando acerca de la santidad de Dios ¿sí? y aparte de eso está retombando también esta grandeza de Dios en ese lugar versículo 3 y versículo 4 y en el versículo 5 dice entonces dije, esta es la reacción de Isaías entonces dije yo, ay de mí ay de mí porque estoy perdido porque soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al Rey al Señor de los ejércitos entonces, ¿qué sucede cuando se acerca Isaías? Tiene un tremendo miedo, está extremadamente consciente también él de la forma en la cual él está sucio y a pesar de que Isaías era uno de los mejores poetas que conoció su tiempo, de todos modos él sabía, comparado con Dios, no había ninguna de forma de ver una similitud. Yo soy extremadamente inmundo delante de Dios y él está extremadamente limpio delante de mí, ¿sí? Y Esta es la misma forma en la que tenemos que observarnos Un creyente Entonces naturalmente cuando se acerca A Dios y ve su condición Y ve la forma en la que él está Naturalmente este creyente quiere arrepentirse De su pecado Quiere arrepentirse de todo Chequen la forma en la que viene aquí El versículo 8 otra vez Santiago capítulo 4 versículo 8 Dice Él se acercará a ustedes Dios se acercará a ustedes de la misma forma en que Isaías había visto al Rey, el Señor de los ejércitos, ahorita estamos nosotros delante de Dios y cada uno de los momentos de nuestra vida como creyentes tenemos que estar conscientes, estamos delante de Dios, Él es el que está observando las cosas que realizamos, Él es el que está andando a un lado de nosotros y Él es el que les vamos a tener que responder con nuestras obras también. ¿sí? Y entonces nos dice la reacción, ¿cuál es la reacción? Checamos el versículo 8 otra vez, la segunda mitad limpien sus manos, ¿sí? purifiquen sus corazones, Los coloca una imagen, ¿no? limpieza, purificación, lo que está haciendo Santiago en este lugar, es que él está poniendo una imagen en nosotros, que en este caso ellos tendrían de forma más natural como judíos, la imagen del tabernáculo, la imagen del templo, entonces la forma en la que los sacerdotes tenían que limpiarse al momento en el cual ellos llegaban al templo, eso viene dentro de Éxodo 30, versículo 18, ellos tenían que lavar sus manos y lavar sus pies ¿sí? para poder entrar en este templo porque tenían que estar limpios y entonces nos habla acerca de, esta, de este nivel de pureza que teníamos que tener nosotros en la presencia de Dios porque era la presencia de Dios ¿sí? o en el templo que ellos tenían una bañera una bañera en el Nuevo Testamento, en el primer siglo ellos tenían una bañera que se llamaba Mikbe, Mikbe. y esta bañera era un lugar en el cual obligatoriamente si tú ibas a entrar al suelo del templo tenías que primeramente pasar por esta bañera, porque no podías entrar con, de forma inmunda. ¿sí? Y entonces tenemos que ver nosotros así la pureza, la pureza de la presencia de Dios en la que nosotros nos encontramos. Tenemos que estar conscientes nosotros de eso. Ahora, sin embargo, noten, dentro del versículo, noten que el acercamiento de Dios sucede antes. El que nosotros nos acerquemos a Dios y que Dios se acerque a nosotros sucede antes de que tenga que ser esta parte de pureza y de purificación, ¿sí? porque cuando Dios se acerca a nosotros, nosotros no queremos permanecer de la misma forma y hay dos formas esenciales en las cuales coloca esto tenemos que primeramente nosotros limpiar nuestras manos y también purificar nuestros corazones, ¿de qué nos está hablando eso? limpiar las manos nos está evocando esta idea de acciones ¿sí? las acciones externas la forma en la que tú te llevas en tu vida y purificación de corazón corazón nos está hablando acerca de los motivos, nos está hablando acerca de donde se piensa es el centro de la personalidad de la persona y entonces nos está hablando acerca de algo que es externo y acerca de algo que es interno también, entonces acentúa que nosotros tenemos que estar en un diario arrepentimiento, en la forma en la que nosotros vivimos tenemos que estar cambiándola de forma diaria, tenemos que estar nosotros moviendo la forma en la que nos movemos, la forma en la que sentimos nosotros, las emociones que llevamos, los pensamientos que tenemos. Y están los reenfocando todos hacia Dios. ¿sí? Y es la forma en la que tenemos que estar actuando. Un comentarista llamado Evis Carballosa declara sobre esto <coughs> que además menciona de forma muy dura a las personas para que veamos la realidad que tiene esto. ¿sí? Chequen cómo es que está mencionando a las personas. Dice el versículo 8. Limpien sus manos. Pecadores. ¿sí? Versículo 8. Ustedes de doble ánimo. Esta parte de pecadores nos dice Evis Carballosa, eso hacía referencia dentro del pueblo judío únicamente a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo judío, los que no tenían la ley de Dios, los que no eran considerados pueblo de Dios. ¿sí? Y entonces cuando les colocas esta forma de ser llamados a ellos, ellos no quieren creerlo, ellos no son de esta forma, ellos no son pecadores, pero lo está haciendo porque si nosotros vivimos de acuerdo al mundo, les digo, si agarramos esos valores y los abrazamos, Estamos más cerca de los pecadores en ese sentido que de alguien que es salvo, de alguien que le pertenece a Dios. Si nosotros somos personas que son de doble ánimo, nos está haciendo referencia a una doble mente, a una doble alma, alguien que está enfocado en Dios y quiere seguir a Dios, pero está atraído por los deseos del mundo y está llevando sus acciones para ser complacidos con esos deseos, tiene una doble mente que está siendo llevada por un lado, tiene un ojo en el cielo y un ojo en la tierra. Y esa es la forma en la que él está reaccionando y no podemos entonces nosotros estar actuando de esta forma tenemos que tener una extrema severidad acerca de qué se refiere esto, tomarlo de forma seria en verdad y nosotros estar conscientes de eso y cambiar nuestra forma de actuar externa y también estar moviendo nuestra forma interna y estar tomándolo en verdad porque sería una incongruencia tremenda había en Estados Unidos, en una ocasión un famoso gángster que se llamaba Mickey Cohen y esta persona una vez asistió a un servicio evangelístico y se vio interesado y entonces la prensa lo empezó a seguir y empezaron a ver los líderes cristianos y dijeron, no, si se convierte Mickey Cohen va a ser increíble para el cristianismo porque es un gángster extremadamente popular. Fueron, le estuvieron predicando, hubo una ocasión en un servicio en el cual estaban predicando Apocalipsis 3, versículo 20, ¿lo recuerdan? Dice, y estoy a la puerta y llamo. Y terminando el servicio, él recibió este llamado de Jesucristo y dijo, yo lo acepto. Pero sucedió que pasaron unos meses y meses y empezaron a notar las personas, su vida de crimen continuaba y continuaba y continuaba. Y cuando lo confrontaron al respecto, lo que él dijo fue, nadie me dijo, que yo tenía que cambiar la forma en la que yo me comportaba, aquello en lo que yo trabajaba o que tenía que dejar a mis amigos. Yo pensé que nada más era que aceptaras a Jesucristo y ya. Y se dieron cuenta entonces, él no, no se había convertido, él no había cambiado absolutamente nada. Nos dice un periódico que después de eso se fue a la cárcel por evasión de impuestos, se salió en 1972 y murió en el 76 por, por cáncer de estómago con una deuda de 500 mil dólares por evasión de impuestos. Esta persona no se había convertido, pero se había llamado y estaba diciendo él, existen cristianos que son este, futbolistas, existen cristianos que son cineastas, existen cristianos que son atletas, ¿por qué no un cristiano que sea un gánster? Eso somos nosotros, Eso somos nosotros. Cuando empezamos a decir entonces, ¿Por qué no existe un cristiano que sea pecador y que se dedique a ese pecado y que ande de forma constante dentro de esto? Y no estamos viendo el mal que realizamos nosotros está delante de Jesucristo. Cuando nos estamos acercando a Jesucristo, dice Donald Whitney otra vez, entre más te acercas a Jesucristo, más crecerá tu odio por el pecado y entre más odies el pecado, más sufrirás, al conocer que has abrazado aquello que mató a tu Salvador si en verdad somos cristianos y en verdad nos estamos acercando a Jesucristo, tendríamos que sentir esto y sentir ese dolor eso que tú estás realizando envía a Jesucristo a la cruz ¿sí? y si no lo estamos sintiendo entonces es que no nos estamos acercando a Jesucristo y tenemos que revisar muy bien qué estamos haciendo con nuestras vidas nuestra traición es extremadamente grande hermanos, abrazamos el ir en contra de Dios, abrazamos otras personas que están yendo en contra de Dios, personas que están yendo hacia la muerte y están utilizando sus acciones para llevar otras personas a la muerte nos estamos pareciendo a las personas que están en Romanos capítulo 1, versículo 32 chequen, Romanos 1, versículo 32 personas que no solamente aman el pecado no solamente se están rindiendo al pecado, sino que apoyan el pecado. Cheque la forma en la que nos dice Romanos 1, versículo 32. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, aunque están conscientes de esto, y nosotros cristianos estamos más conscientes por la palabra de Dios, aunque están conscientes de que los que practican tales cosas, todos los pecados, son dignos de muerte, no solo las hacen, no solo pecan, sino que también dan aprobación a aquellos que practican este pecado. No podemos estar haciendo esto. Tenemos que estar reaccionando diferente y tenemos que estar limpiando entonces nuestras acciones, purificando nuestro, nuestro corazón, tenemos que estar actuando de forma diferente. Si tú estabas actuando mal con tus padres, tenemos que dejar de estar actuando y mejor empezar a honrarlos, conscientes nosotros de que nuestro Padre nos ha perdonado miles de cosas porque hemos sido hijos desobedientes tenemos que estar actuando nosotros de forma diferente con esa misericordia que dios entrega estar dejando las miradas lujuriosas y la forma en la que observamos otras personas como si fueran objetos y en vez de observarlos con el respeto que dios le da a las personas tenemos que estar observando nosotros que la flojera no es una forma de vivir para un cristiano porque se están desperdiciando las cosas que dios nos dio se está desperdiciando nuestro tiempo se está desperdiciando nuestro cuerpo se desperdicia la mente que Dios te proveyó cuando tú actúas con flojera y no estás yendo por tus estudios con la excelencia que deberías estar realizando y en vez de depender de Dios que da toda sabiduría y estás siendo de los mejores dentro de nuestra clase está nosotros conscientes que cada una de las partes de nuestra vida está delante de los ojos de Dios cada una de ellas tiene que ser purificada por la forma de Dios y mostrar esa excelencia y si compramos nosotros demasiado hermanos que sea comprar Biblias por Dios que nosotros podamos poner algo más, porque Dios es más valioso que todo lo demás, que nosotros podamos ver que es increíble amar a Dios y si tenemos la oportunidad de ir a un estudio bíblico y a otro más y otro más, que lo abracemos con agradecimiento y que estemos dedicando nosotros de forma completa a una vida de estar aprendiendo y teniendo una relación con Dios y estar nosotros de la mano de Dios y estarlo mostrando en cada una de nuestras acciones. Y que se cumpla lo que dice Segunda de Corintios 3, 18. No lo busquen, pero es lo que quiero para los que son jóvenes aquí. Que se cumpla esas palabras, dice Segunda de Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados, transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y se pueda cumplir eso. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿somos cristianos de doble ánimo? ¿Estamos viviendo nosotros para Dios y para el mundo? ¿Tenemos un ojo que está dedicándose a mirar arriba y el otro ojo que está dedicándose a buscar cómo cumplir sus deseos aquí en esta tierra? Y si sí, hay que cambiar nuestra dirección, hay que cambiar nuestro corazón y hay que cambiar nuestra visión de todas las cosas eso me lleva a la siguiente sección Santiago capítulo 4 Camimos nuestra visión la forma en la que nosotros observamos las cosas que realizamos hoy en día Santiago capítulo 4 versículo 9 y es el, la siguiente sección de mandamientos que nos dice aflíjanse, lamenten lloran Aflíjense, lamentense lloren, chequen el versículo 9 aflíjanse lamentense y lloren que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Cristianos inevitablemente pecarán. Inevitablemente va a haber conflictos dentro de esta congregación. Inevitablemente si te acercas a Dios vas a ver todo el pecado que tú tienes y que tú continúas realizando. La cosa que diferencia a la persona que es cristiana y a, la, y a las demás es la forma en la que van a responder. A estas acciones, la forma en la que van a responder ante esta visión de su vida ¿sí? y la forma en la que nos dice aquí que tenemos que responder es esta, aflíjanse lamentense, lloren tres mandamientos que están extremadamente unidos que van en esta idea de sufrir nosotros nuestro pecado sufrir nosotros la forma en la que hemos estado actuando mal y entonces nos está intentando también hacer recordar una imagen del antiguo testamento, la forma en la que ellos sufrían y la forma en la que ellos estaban en, en luto cuando alguien moría, ¿sí? la forma en la que ellos estaban en el Antiguo Testamento, ellos, que tenía, ellos tenían un rito de lamento que se caracterizaba por romper sus vestiduras, se caracterizaba por colocarse ropa negra, se caracterizaba por rasurarse toda la barba, todo el cabello, colocarse ceniza en la cara, se caracterizaba por abstenerse de perfumarse, por llorar, por ayunar, por hacer cánticos de lamento… Y no en una sola ocasión, sino por siete días. y esta es la forma en la que ellos estaban obrando este arrepentimiento. Estaban mostrando algo que estaba sucediendo en el interior de sus corazones por la fragilidad que tiene el hombre a través de algo externo. Y esto suena extremadamente extraño para nosotros, porque es un lenguaje literalmente extranjero. Es de otro tiempo, es de otra zona geográfica, pero es la forma en la cual Dios quiere que nosotros observemos porque nosotros vivimos en una cultura hoy en día que tiene miedo de estar hablando de esta forma, que es superficial espiritualmente, que aun cuando se llama iglesia está actuando de forma superficial y no se horrorizan al pecado y no están conscientes de la maldad que esto lleva consigo. Si nosotros viésemos esa maldad, si viéramos el hecho de que la maldad que tú tienes amenita la ira de Dios y la ira de Dios es extremadamente grande, y de tal forma que es el resultado, porque Dios es justo, de tal forma es el pecado que nosotros cometemos. Entonces tendríamos que ver de forma muy diferente el pecado que realizamos nosotros. Si nosotros dejásemos de ser superficiales, estaríamos viendo que estamos ignorando a Dios, y si dejásemos de ser superficiales, también estaríamos maravillándonos ante la santidad de Dios. Nos encanta el amor de Dios y es algo extremadamente grande pero ¿cuántos de nosotros van y se maravillan cuando escuchan acerca de la santidad de Dios cuando escuchan acerca de que Él es el único en su clase, cuando escuchan acerca de su gran poder y bondad y la forma en la cual Él es perfecto en todo lo que realiza ¿cuántos de nosotros nos maravillamos con esa parte de Dios y esta parte es donde surge todo lo demás, también su amor sale su amor es único porque Dios es único porque Dios es santo, si no fuese único, este amor no sería único. Esta santidad tiene que definir la forma en la que nosotros observamos a Dios, para también ser movidos de la misma forma que Isaías. Hace un par de semanas estaba hablando con un pastor de aquí, pero no les voy a decir cuál, pero es un pastor que recibió una llamada y en esta llamada estaba confesándole a una persona que había engañado a su esposa. Y entonces dentro de la llamada le estaba diciendo este, al pastor, le estaba diciendo, yo fui descubierto, pero mi esposa ya me perdonó y yo ya me arrepentí. Y son situaciones duras, son extremadamente duras. Y le estaba preguntando yo, ¿y cómo reaccionas a esto? Y la forma en la que me dijo es, nosotros tenemos que estar conscientes que cuando un hombre engaña a su mujer, y es atrapado aún si te llama y te pide consejería aún se dice que su mujer ya lo perdonó y aún se dice que ella se arrepintió nosotros lo tomamos como que no es cierto no en un mal sentido sino en el sentido de quizás si sí quiere perdonarlo ella pero todavía no ha sufrido todo el peso de lo que sucedió y él él no se arrepiente si fue atrapado un arrepentimiento es un sentirse mal por la forma en la que estaba obrando pero duró meses y meses y meses en la forma en la que estaba actuando y no fue hasta que fue cachado el momento en el cual dice lo que yo ya me arrepentí de la misma forma somos nosotros es como ok yo pequé ya le pedí perdón a Dios y se arregló la relación pero es una infidelidad extremadamente grande y tú piensas como que pasa así y ya no son siete días no es el sufrimiento que tienen estas personas no es la forma en la que Dios establece un arrepentimiento verdadero. La forma en la que tenemos que estar nosotros es conscientes de que inevitablemente, si nosotros sufrimos el pecado ahorita o no, va a haber un momento de sufrimiento y va a haber un, a haber un momento de gozo. Ya sea que ahorita tú reacciones con gozo y estés normal y después sufras en el juicio y seas afligido, o que tú te aflijas ahorita, momentáneamente y después estés lleno de gozo por la gracia de Dios que es revelada esas son las únicas dos formas en las que va a suceder chequen la forma en la que nos habla 1 Tesalonicenses 5.16 porque esa es una de las objeciones que podríamos tener 1 Tesalonicenses 5.16 podríamos decir nosotros ok, pero no se supone que el cristianismo Está caracterizado por su gozo y la verdad es que sí tiene que estarlo, tiene que estarlo. Chequen 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, dice, estén siempre gozosos. O Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo, aun cuando salen en diversas pruebas. Tenemos que estar gozosos, es una realidad de los cristianos, por supuesto que sí. Y también otra realidad es que ellos ven de forma acorde el pecado que ellos tienen también otra realidad es que ellos están sufriendo la forma en la que están pecando al mismo tiempo en el cual están conscientes y gozosos de la gracia de Dios pero no se escapan de estar sufriendo esta parte, ellos están conscientes de lo que dice Jesucristo en Lucas capítulo 6 versículo 25 hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre y de los que ahora ríen, hoy en día ríen porque se lamentarán y llorarán entonces hay que lamentarnos hermanos, hay que llorar hay que ver que estas dos realidades están haciendo referencia también a algo interno y a algo externo, lamentarse, algo del corazón, llorar, una expresión externa que también está mostrando esta realidad, si no hay que pedirle a Dios con todas nuestras fuerzas, Dios permíteme por favor que yo pueda ver la realidad de mi pecado, permíteme observar qué tanto estoy yendo en contra de ti y por favor ayúdame a responder de forma acorde. Hay un momento en el cual nosotros tenemos que estar tristes, y hay un momento en el cual nosotros vamos a estar también alegres, pero ese momento no es ahorita, si es que vemos ese pecado, ese momento no es ahorita. Hay un momento también incorrecto para estar nosotros con gozo y eso lo viene, eso dice el, el pasaje, chequen Santiago capítulo 4, termina el versículo 9, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. ¿qué les está diciendo de esto de las personas de este tiempo? nos está diciendo que ellos delante de su pecado ellos estaban reaccionando con risa que delante de su pecado ellos estaban reaccionando con gozo, que estaban reaccionando de forma casual a la forma en la que estaba obrando y eso también sucede con nosotros, nos reímos en los momentos equivocados y estamos nosotros felices en los momentos en los cuales tendríamos que estar nosotros tirándonos al suelo somos aquellos que se acercan diciendo ya me arrepentí ya me arrepentí sin conocer siquiera lo que es el arrepentimiento. Somos aquellos que están diciendo, ya me perdonó, sin siquiera restaurar la relación. Somos nosotros igual que las personas que están riéndose por las cosas incorrectas y teniendo gozo en medio del mal y no somos sensibles. Y la pregunta entonces para cada uno de ustedes hoy en día dentro de este pasaje es si alguna vez ustedes, los que se llaman cristianos, si alguna vez ustedes Tuvieron un momento de aflicción Si en verdad ustedes fueron llenados de esta forma En el momento en el cual se convirtieron En los meses que le siguieron En la forma en la que han estado obrando ustedes Desde el momento en el cual llegaron a esta conversión ¿Cuál es la forma en la que han sentido ustedes esto? Si se cumple lo que dice Mateo 6.12 Que dice que ellos, los que son cristianos Oran de esta forma al Padre, dice Mateo 6.12 Perdónanos nuestras deudas está hablándonos de una oración que tiene que ser constante el Padre Nuestro, la forma del Padre Nuestro y está diciendo en, este, en esta oración viene un perdónanos nuestras deudas ¿sí? o Mateo capítulo 5 versículo 4 que está diciendo son bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados que sufren su pecado, que sufren por el pecado de allá afuera bienaventurados y felices y gozosos y completos aquellos que están sufriendo porque están admitiendo la realidad y están conscientes si ellos ven la realidad de, de ellos mismos también van a ver una realidad de Dios ¿sí? chequen nuestra promesa terminamos con el versículo 10 nuestra promesa dice humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará nada más quiero que vean dos cosas en este pasaje en este versículo dice primeramente en la presencia del Señor está haciendo referencia a esta idea tú ve con unos ojos reales que están observando tú te encuentras ahorita debajo de Dios en el gobierno de Dios con el estándar que es Dios no te compares con las demás personas para estar observando si haces mal o no checa cuál es la forma en la que Dios ve las cosas y no la forma en la que ven los demás porque estás en la presencia del Señor y la segunda cosa chequen que nos dice entonces como una orden humíllense y Él los exaltará es una orden y al mismo, al mismo tiempo es una promesa olviden ustedes entonces esta forma de estar obrando nada más tirándose a sí mismos si no estén conscientes si ustedes se humillan y se ven de forma real van a ser exaltados por Dios si ustedes admiten que pueden ser egoístas y lo están siendo si ustedes admiten que no están siguiendo la pureza y la paz si ustedes admiten que están siendo amigos del mundo y que no están siendo amigos de Dios. Si ustedes admiten que son orgullosos y que no están buscando la humildad y el arrepentimiento, entramos a esta exaltación de parte de Dios. Y empezamos nosotros entonces a estar de nuevo con Él y restaurada esta relación. Y para terminar con eso entonces, les cuento de un libro. Hay un libro que es muy bonito se llama El progreso del peregrino, de John Bonion. En este libro está Cristiano, que es un hombre que está en su recorrido como cristiano, está muy bonito, ¿eh? se encuentra ahí de, entonces con Evangelista y le predica a esta persona y le dice, Evangelista, le dice, tienes que odiar que te haya extraviado del camino y que tú hayas consentido en ello, ¿por qué rechazar el consejo de Dios por el consejo del hombre? Muy similar a lo que nos está diciendo aquí. Le dice, tienes que aborrecer el que haya procurado hacerte repugnante la cruz cuando debes preferir ir a, ir a la cruz que todos los tesoros de Egipto. Y uno tercero, y le dice, y tienes que aborrecer el que te haya encaminado en la senda que conduce a la muerte. Y lo que realiza este cristiano es que en verdad... Él se arrepiente y Él se acerca a la cruz y después de toda esa aflicción que le está sufriendo, Él dice estas palabras, Él termina con, una, con un canto en el cual dice, "Vine cargado con la culpa mía de lejos y sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, en la cruz de Cristo, ¡qué alegría! Mi solaz y mi dicha comenzó, aquí mi carga se cayó y su atadura en este sitio fue rota, bendita cruz y bendita sepultura y bendito aquel que murió por mí me orar Padre gracias porque nos permites en este día estar conscientes de que tú eres más grande y más perfecto de lo único que podríamos ser nosotros que no podemos acercarnos nosotros a ese nivel pero que tú nos permites a nosotros humillarnos y a través de esa humillación tú nos rescatas, que nos has predicado un evangelio a través de Santiago, que él estaba consciente de la forma en la que hablaba Jesucristo, que estaba diciendo aquel que se ensalce, aquel que se levante será ensalzado. Por favor, ayúdanos a nosotros en este día a estar tirándonos y estar humillándonos y ver la realidad de nuestros pecados. Permítenos regresar a ti si es que nos hemos alejado permítenos a nosotros estar conscientes de que si nunca te hemos conocido que es mejor que nosotros nos humillemos hoy y nos acerquemos a ti a que sigamos pensando que nosotros somos cristianos o seguir llamándonos como no somos en realidad permítenos a nosotros conocer quién eres tú y estar en tu presencia y ver tu voluntad y ver la grandeza que tiene ayúdanos a ver que tú eres extremadamente grande y santo y puedes proveernos una vida con gozo una vida extremadamente llena de felicidad, si tan solo nosotros estamos a tu lado y somos levantados para estar junto a ti. Permítenos en este día ser provistos de arrepentimiento, danos de una fuerza para poder humillarnos y ponernos de rodillas, y permítenos estar conscientes de que siempre y siempre tú vas a recibir con tu gracia. Padre, te agradecemos por tus misericordias porque son. Nuevas cada mañana y te pedimos que en este día nos perdones y en el siguiente y que nos sigas proveyendo de una oración que se levante y que llegue hasta el cielo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo, aunque no puedas llevar la palabra personalmente. De esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.